0: Muito bem, vamos começar então o estudo da semana, capítulo 5: Bem-Aventurados os Aflitos. A gente tem lido bastante esse capítulo. E o tópico 14: O Suicídio e a Loucura. Bom, Kardec, no século XIX, né, 1850 e pouco, depois do Evangelho, 1860, a gente. É, tem que levar em consideração o conhecimento disponível a respeito do que se tratava como se tratava o próprio suicídio e a própria loucura eu diria até que Kardec foi extremamente avançado diante das limitações científicas da psicologia da época e da, da medicina e assim por diante né? por quê? E Kardec ele tomou o referencial da vida após a morte. Então, quando ele se deu conta disso, ele percebeu que o efeito, primeiro, lei de causa e efeito, então, as relações daquilo que causa os transtornos psíquicos e daquilo que leva ao suicídio podem não estar associados exclusivamente à vida encarnada atual. Então, isso para ele foi uma, um avanço importantíssimo, e é para nós ainda. Porque... Infelizmente, até hoje, nem a medicina e nem a maior parte da, dos estudiosos de psicologia e de psicanálise, de psiquiatria, levam em consideração a vida após a morte para identificar as causas originárias desses transtornos e poder tratar devidamente com isso. Então, eu acho que a grande mensagem que eu estou aqui antecipando já no texto é justamente essa, a gente saber que estágios tão graves como esses que levam o que ele chamou de loucura, né que hoje a gente passa pelos mais diversos transtornos psíquicos identificados pela, pela medicina, pela psiquiatria, e, e principalmente aquilo que desencadeia a vontade de cometer suicídio, o um impulso. Né? cometer suicídio, e até os que chegam efetivamente a praticá-lo. Agora, Kardec coloca isso no contexto da aflição, o que é muito salutar aqui pra gente. Primeiro, pela necessidade imensa de nós todos termos empatia por essas pessoas nós não temos a menor condição de saber o que passa na cabeça delas, nos pensamentos, o que passa pelos sentimentos, o que passa pelo transtorno hormonal. Né? Pelas, quando, quando então essas pessoas têm mediunidade, então, pela, pelo fato delas viverem muitas vezes simultaneamente, entre a terceira dimensão e a quarta, quer dizer, com evidência, com audição, com vários fenômenos que acontecem na mente delas. E, algumas vezes, uma lembrança inconsciente, recorrente, da última encarnação, onde elas próprias podem ter cometido suicídio, ou ter vivenciado situações extremamente dramáticas. E é por isso até, eu aprendi isso com Dona Paula, mas a gente vê isso recorrente até na literatura espírita, como a de Ivone da Moral Pereira, que ensina que os médiuns mais habilitados para tratar do suicídio e da loucura são aqueles que, em outras encarnações, passaram pelas mesmas dificuldades. Ou seja, que de alguma forma, esse tipo de dor e transtorno está impregnada na nossa vivência espiritual. Porque não dá para explicar a complexidade desse tipo de tormenta e o grau de dor e dificuldade que essas pessoas sentem sem que a gente próprio tenha passado por isso. E é por isso também que o livro mais importante do Espiritismo a tratar do suicídio é o Memórias de um Suicídio, da Amaral Pereira, com o poeta Camilo Castelo Branco. É. Então, esse é um livro de cerca de 500 páginas, um livro principalmente no início que trata de muitas dificuldades, tem muita gente que se sente desconfortável com a leitura, pela descrição que ele faz da, das mortes acontecidas, dos desencarnes, e depois do como essas, essas pessoas se sentiram após esse desencarne, até o tratamento no Hospital Maria de Nazaré, e depois, já em algumas reencarnações, quando alguns deles começam a se recuperar e se ver novamente nas suas próprias. É, poderia parecer uma maldade, digamos assim, uma certa crueza, narrar esses episódios dessa maneira, mas o que a espiritualidade nos ensina é que os espíritos que estão muito próximos do que Kardec chama de loucura, que seriam os graus muito avançados dos transtornos psíquicos, hoje com vários nomes na medicina, né? Mas os graus mais avançados de transtornos psíquicos e com tendência a suicida, são pessoas normalmente muito desvinculadas da fé, muito descrentes, de um modo geral, de todas as coisas. Elas são, inclusive, descrentes delas mesmas. Não se trata da fé de uma religião. Eu até vejo alguns casos de suicidas ou de pessoas com transtornos psíquicos que eles são aferrados, fanáticos, em uma religião e ali também demonstra que o fanatismo ele gera um tipo de transtorno psíquico, Quer dizer, uma fé cega, como dizia Kardec, não é saudável. A fé cega, ela sozinha, ela sozinha já é capaz dela própria levar ao transtorno. Por quê? Porque a pessoa fica sem a noção exata do que é a realidade. Então ela fica variando entre os fenômenos que ela imagina que sejam os reais, mas que, no entanto, não passam de delírios, paranoia, fantasia, como a gente quiser denominar. Né? É, então, uma religião muito fanática ela vai colocar na, na cabeça, né, na mente dessa pessoa, imagens por exemplo, como o do inferno, como de uma figura demoníaca, né? então, vai ficar projetando culpa, é, vai ficar projetando falsas hipóteses de cura, né? curas milagrosas, como reza dez as marias, ou passa o óleo e tal. Né? Não é só no catolicismo isso, pode ser em qualquer religião. Vai aparecer aqui que estou dando exemplos do catolicismo, mas isso pode acontecer em qualquer religião. Né? onde os transtornos se acentuam pelo fanatismo. É, isso tanto é verdade que a gente vê algumas religiões que encaram a morte pelo sacrifício, né, como a morte é, provocada nas guerras, ou nos atentados terroristas, como se fosse algo benéfico e sagrado. Aonde é fanatismo pode levar. Eu me falei aqui, semana passada, sobre casos de suicídios coletivos em algumas religiões. Então, isso também demonstra como esse fanatismo é, por ele próprio, uma espécie de transtorno e o quanto isso desorganiza a mente e a vida da pessoa encarnada. Então, a participar, às vezes, desse tipo de religião já é uma prova já é uma dificuldade muito grande. Mas é claro que há religiões que auxiliam. As religiões que são um pouco mais esclarecidas, principalmente aquelas que têm o, o acolhimento, o amparo fraterno, aquelas que permitem que essas pessoas com transtornos se sintam partícipes da comunidade, que elas integrem essa comunidade, que elas se sintam importantes ali que elas se sintam membros disso, isso faz com que elas, é, então, encontrem um caminho, um ambiente próprio para algum tratamento. E a gente sabe que para uma pessoa que não acredita em nada, não tem argumento que faça acreditar. Não tem conversa, não tem diálogo que convença ninguém a acreditar na espiritualidade, acreditar em Deus e assim por diante. Por quê? Porque o processo de, da fé, ele não parte da razão. A razão, ela vem depois para esclarecer, para eliminar o fanatismo, para eliminar a enganação. Mas ela não começa na, na, na razão. Que, se a razão levasse a fé, nós teríamos os cientistas, os grandes filósofos, todos já chegados à conclusão da vida após a morte e da existência de Deus. Pelo contrário, né? desde o século XIX, por exemplo, que a filosofia descarta a hipótese de discutir Deus. Eles acham que isso é uma questão que não é nem da filosofia, nem da ciência. E a ciência também descarta. Então, é um vazio existencial nosso, né? um vazio que está completamente deslocado das nossas é, potencialidades espirituais. Um Pouco mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde reconheceu, vem reconhecendo a importância da espiritualidade no tratamento e na cura das doenças. E até recomenda-se, de certa forma, que se o paciente já traz uma fé, que ele possa, durante o tratamento, exercer a fé. Tem até estudos científicos que apontam, por exemplo, para a potencialização do uso de medicamentos quando o paciente tem fé. Eles mediram pacientes que acreditavam que aquele medicamento pudesse levar à cura e pacientes que eram descrentes, que não acreditavam em nada. Quer dizer, o efeito, o resultado da medicação associada à fé foi muito mais positivo, muito mais favorável do que os pacientes que não acreditavam em nada. Como se a fé sozinha pudesse, ela própria, potencializar o resultado daquela medicação. O mesmo estudo foi feito em relação a placebos. O que é o placebo? O placebo é aquela medicação feita normalmente com farinha, com água e farinha. O paciente não sabe, ele toma achando que é uma medicação com algum elemento químico. E aí também se, se verificou que a fé do paciente, então os pacientes que tinham fé, que acreditavam de alguma forma na espiritualidade, também provocavam, às vezes, resultados similares ou até idênticos à medicação com a propriedade química adequada. Quer dizer, apenas o placebo. O quê? O que é uma fé? Vamos ver o efeito que a fé nos traz. Né? Mas esta fé... É, num paciente com um transtorno psíquico muito, muito grave, dificilmente ela se apresenta. Ela pode, de novo, como eu falei, ela pode se apresentar é, pelo, por um aspecto é, fanático. Como um devaneio, como um delírio, como uma forma de expressar essas imagens, esses transtornos, e até de agravar esses transtornos que o paciente já traz. Mas é, não dá para uma pessoa que está em desequilíbrio mental desenvolver é, com muita facilidade a fé. Por isso que a gente diz que o caminho da fé é antes o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Quer dizer, a fé em Deus antes começa na fé nas pessoas. Então aquela pessoa que se encontra em desespero, ela não acredita nem em Deus e nem em ninguém. Não, ela não acredita nos pais, nos amigos, ninguém. Ela desconfia de todo mundo. Ela vive uma verdadeira tormenta. Ela acha que todo mundo vai conspirar contra ela. Todo mundo, de alguma forma, pode prejudicá-la. Por isso que, às vezes, desenvolve agressividade. né? E ela própria é capaz de cometer uma agressividade contra ela. Então, esses, nesses estágios, é, o amor puro... O amor verdadeiro é que é capaz de transformar essa pessoa. Onde quer que ele esteja. Ele pode estar no lar, na figura dos próprios pais, dos irmãos, né, da família, é onde seria o lugar natural, natural. Ou ele pode estar, às vezes, até num médico, né, num profissional de saúde, que ampara, que apoia, atende, socorre e que trata verdadeiramente essa pessoa e ele ganha Então, o paciente ganha segurança, ele ganha confiança nesse, 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 nesse profissional da saúde e, com isso, ele estabelece ali uma fé, primeiro, na humanidade. Veja, a fé, ela precisa surgir na humanidade. Você ter fé de que há pessoas boas, há pessoas confiáveis. Pessoas que podem nos ajudar desinteressadamente. Pessoas que esses pacientes possam confiar integralmente. Né? Eu já vivi é, alguns casos de suicídio onde esse foi o principal remédio. E algumas vezes isso precisa acontecer fora do ambiente da família, porque o paciente costuma desconfiar demais dos pais. O que são os pais que internam? Quando o paciente está num estado muito grave, quem tem até a autoridade jurídica de fazer a internação é a família. Então o paciente tende a desconfiar muito da família. Então, embora ele traga com ele a percepção do cuidado, do afeto, né, ele acaba desenvolvendo uma certa insegurança. E se a família não ajuda, se é uma família desequilibrada, que não tem amor, não tem compreensão, aí então, aí que fica pior. Né? Aí a própria família talvez seja o grande desencadeador desse equilíbrio. É muito mais grave, muito mais perigoso. Então, é, vocês vejam que o remédio que a gente percebe pelo Espiritismo e pelo Cristianismo em geral é o do amar-vos, amar, amar ao próximo. O amar ao próximo é aquilo que nos eleva à compreensão do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para quem está com esse transtorno, não adianta você dizer, ó, primeiro você ama a Deus. Não, ele, ele leva em consideração esse de Deus, embora, obviamente, Deus esteja com ele o tempo inteiro. Mas ele não consegue reconhecer uma figura espiritual divina na vida dele. Ele mal reconhece a própria vida, ele não tem mais propósito, ele não tem mais sentido. Então, isso só pode ser restaurado pela fraternidade, pela amorosidade verdadeira. Né? E a gente vê com isso é, trabalhos maravilhosos, grandiosos, de voluntários como na CVD. É que naquele atendimento telefônico são capazes de acalmar pacientes como estranhos. Né? São pessoas estranhas. Eles não veem rosto, não sabem quem são, não conhecem os nomes mas aquela, naquela ligação, pela, pela transmissão da frequência telefônica, consegue atingir a mente daquela pessoa e ela né, se acalma, se acerena e ganha um novo sentido para a vida. <coughs> Num sentido mais profundo, o trabalho de cura dos transformos psíquicos passa pela recuperação do afeto. O afeto primeiro que vem de fora e depois vai aos poucos se transformando no auto-afeto, ou seja, na capacidade de amar a si mesmo. Mas primeiro a gente tem que encontrar alguém que a gente veja um amor genuíno, verdadeiro de entrega, um amor espontâneo. Por isso que sempre que há na Terra um espírito suicida, Próximo dele, há espíritos abnegados de verdadeiro amor. E nem sempre na família, por conta do que eu falei. Que eu falei. Eles tendem a desconfiar da família por essa intervenção de disciplina, de, né, de cobrança, de internação, que é o trabalho necessário. Esse é o papel dos pais. Né? É o um papel organizador, o um papel disciplinador. É ao mesmo tempo que ama, ele tenta organizar. Mas o paciente fica irritado com isso. Aí, às vezes foge, vai embora, se desequilibra, esconde, mente. Né? É, já vi casos assim, de pessoas que tentaram suicídio das formas mais inesperadas. A gente sempre pensa em coisas muito dramáticas, mas às vezes as pessoas são capazes de cometer suicídio com aquilo que a gente menos imagina que esteja disponível dentro de casa, né? como um saco -pacho. Então, é, E a família não tem como controlar isso o tempo inteiro. Por isso que a, a gente precisa buscar essa amorosidade externamente, tanto no tratamento da medicina, pela psiquiatria, com o uso de medicação, às vezes até em casos mais extremos, para evitar que a pessoa se machuque, né? é, alguns inibidores emocionais, alguns controladores hormonais, estimuladores, para que possam tentar fazer com que essa pessoa encontre o próprio eixo. Né? É, antigamente se usava o eletrochoque, e mais recentemente tem voltado a se usar o choque, obviamente em dosagens menores, mas alguns tipos de, de choques que pro, pro, procuram fazer como se o cérebro reiniciasse, digamos assim, né? como se o sistema nervoso tivesse ali uma provocação pelo eletromagnetismo de uma recarga, de um reestabelecimento energético. O passe na casa espírita procura fazer isso com doses bem menores. Por isso que o passe é extremamente importante. Eu diria que o passe serve para várias coisas é, relacionadas a esses transtornos. Eles não apenas podem reestabelecer o fluxo energético do paciente, né, como eles podem... É, direcionar estímulos para determinados campos nervosos, cerebrais, ou da medula, ou de, às vezes até em determinados pontos do corpo, fazendo com que esse paciente se sinta melhor. É, é muito comum também, um paciente com transtornos psíquicos, ter problemas intestinais, porque a gente esquece que o intestino é uma espécie de cérebro, né, Os Autores até chegam a chamar do terceiro cérebro, né? que o cérebro na verdade ele funciona como se fosse uma máquina, é né? uma máquina analógica, mas que ele depende muito, por exemplo, da oxigenação sanguínea. Então, o coração tem um papel fundamental de, de emissão de energia, de força magnética para o um bom funcionamento cerebral. Então o coração, ele é também um tipo de cérebro, digamos assim, né? É, há até na, na literatura espírita, espiritualista de modo geral, questionamentos sobre se o coração de fato não é o mais importante deles, né? Porque a ciência tende a achar que a memória e alguns estímulos nervosos são parte exclusivamente do cérebro, mas hoje em dia já tem estudos que apontam funções importantes do coração Nesses estímulos e o quanto a maneira que o coração trata esse, o, o sangue é, e o fluxo sanguíneo de uma geral, o quanto isso por si só já não estaria, vamos dizer assim, possibilitando de uma maneira mais equilibrada esse bom funcionamento. Né? Vamos imaginar aqui fazer uma associação livre, né? se tivesse um motor de um carro. Você pode ter o melhor motor do mundo, mas se você tiver uma gasolina ruim ou um óleo ruim, né, esse motor não vai funcionar bem. Então, é difícil dizer o que é mais importante, se é um motor ou é um combustível e a lubrificação. Né? são complementares. Agora, é, esse motor, esse combustível esse óleo, quando ele passa lá pelo motor, ele se contamina. Então, no caso do corpo humano, nós temos o aparelho digestivo né, e principalmente intestino, mas temos o rim, tem outros órgãos outros, outros que purificam esse sangue, purificam materialmente, fazer filtro, né, filtro toxinas para deixar esse sangue mais limpo, mas também energeticamente. Tá? A gente sabe que o plexo solar, por exemplo, que fica mais ou menos na altura do umbigo, ele é um dos principais pontos de captação de energia né, Fluídica, cósmica, né? do prana. Então é fundamental que todos os nossos alimentos e que o próprio sangue passe por esse plexo solar e pelos outros chakras de alguma forma, eliminando pela bexiga, pelo intestino, aquilo que for mais tóxico, mais um Mas já se sabe, por exemplo, que o intestino produz também alguns hormônios que depois retornam para o organismo. De forma positiva, causando o nosso equilíbrio. Durante a segunda fase da Covid, mais um final, né, foram feitos vários estudos que demonstravam pacientes com muita irritação intestinal. E eu, por exemplo, tive, eu quase não tive nenhum dos sintomas pulmonares e tive todos os sintomas de, de inflamação intestinal. E era, estava demonstrado que era Covid. Não era uma gastroenterite, gasto não isso era nada disso, era corrija. É, então, ficou-se uma dúvida até na época é, dos efeitos bacterianos, é, de, de vermes, etc., associados a, ao vírus, ali, de alguma maneira, atrapalhando o bom funcionamento do organismo. Bom, o fato é que pacientes com transtornos psíquicos também tem, costumam ter muitos problemas gástricos, intestinais e também cardíacos. Ou seja, não é apenas o cérebro que é afetado. Né? Os outros cérebros, o coração e a parte gástrica intestinal, também costumam ser bastante afetados. E isso nem sempre é levado em consideração pela medicina, infelizmente. Né? Mas os familiares devem prestar atenção nisso. Como que isso para nós, no, no plano espiritual, se mostra? Ora, a energia negativa que uma pessoa com transtornos mentais atrai, ela, ela de fato é, gasta muita energia depurativa dessa pessoa, por quê? Porque ela tem toxinas não apenas no corpo físico, mas no seu plano mental. Né? Essas toxinas, elas se alojam muito fortemente no duplo etérico de, do, do espírito encarnado. Né? Depois, no corpo astral, onde estão mais fortes as emoções. As emoções, elas se manifestam enquanto no plano astral. Então, emoções como medo, como medo e fobia. Né? As emoções como é, agressividade, raiva né? e, e todos os tipos de desequilíbrios. É, eles passam pelo, pelo corpo astral, estão ali é alojados. É a parte do perispírito que mais manifesta isso. E é da onde, justamente, nós trazemos as lembranças, né, as reminiscências das vidas passadas. Então, elas estão alojadas ali. Então, o que interfere muito é o plano emocional desse paciente. Mas também o corpo mental inferior... Traz é, os desequilíbrios, principalmente quando associados à inteligência, o mau uso da inteligência. E aí, então veja, a gente tem os quatro primeiros copos, corpos. Né? Falei, não vou dar aula sobre copos espirituais aqui. Quem fez o curso de passos já lembra, quem não fez vai estudar em casa. né? É, mas nós trabalhamos com a ideia de sete copos, Então, os quatro copos inferiores, que é o corpo físico, do pretérito, o corpo astral e o corpo mental inferior... No caso de transtorno psíquico grave, eles estão completamente desequilibrados, completamente desequilibrados. E como que o espírito faz para tentar limpar essas energias que a gente chama de deletérias, né? São energias das vidas pretéritas e que atraem campos e forças elementais muito negativas? Eles usam os órgãos digestivos. Né, os órgãos purificadores do corpo físico então você vê muita sudorese por exemplo no paciente como esse você vê diarreia vômito né, é, muito tipo de infecção de modo geral às vezes é, refluxos né. então tudo que está relacionado a essa coisa de eu não consigo digerir a vida eu não consigo aceitar a vida que eu tenho e eu não acredito em nada. Então, isso trabalha muito nessa parte né, relacionada a, aos, aos órgãos escritores e aos órgãos é, purificadores em geral. Né? Também afeta muito a sexualidade. porque A sexualidade, os órgãos genitais, eles estão à base da nossa, do nosso chakra raiz. É onde a gente capta a energia telúrica da Terra e devolve para a Terra a energia mais densa, mais úmida. Então, quem tem transtorno psíquico tem uma sexualidade normalmente muito aguçada e desequilibrada. E como a família não sabe lidar, como é que você vai ajudar um paciente com desequilíbrio mental quando ele manifesta desejo à vontade sexual? Complicado, né? porque você não pode deixar ele ter uma relação sexual com qualquer pessoa. Ou se ele começa a entrar numa viciação masturbatória, também é bastante complicado. Então, tudo isso, às vezes, eu acho que é um pouco esquecido pela família, ou abafado, e é um pouco esquecido também pela medicina convencional, pela psiquiatria. E nós não temos que ter isso em mente, porque na espiritualidade isso é importante. Por isso que a gente recomenda é, que esses pacientes não apenas façam os tratamentos convencionais da medicina, da psicologia, mas procurem, por exemplo, tratamentos que sejam é, da medicina integrativa, que possam a, alinhar ou tratar dessa limpeza pelos chakras. Né? Então, a utilização de ervas, de um modo geral, florais e ervas, pela alquimia, são muito importantes que pode auxiliar nessa purificação, nesse tratamento. Né? É, tratando, inclusive, daquilo que a gente chama de miasmas, né? aquilo que se aloja como se fossem sombras, como se a gente pudesse dizer que existissem vírus ou germes astrais. Né? Então, eles estão impregnando desde o corpo mental, o corpo astral, o duplo etérico, até aquilo que a gente denomina aqui na ciência de mente. Né? Então, isso está tudo alojado. E aí, é, essa energia atrai no corpo físico mais facilmente infecções, mais facilmente desequilíbrios físicos relacionados a isso. Então, é uma forma como se fosse uma esponja do corpo físico, sugando toda essa energia. Né? É, da mesma maneira, a homeopatia e o reiki são importantíssimos porque eles ajudam a tratar, principalmente, o duplo etérico. A homeopatia trata muito o duplo etérico. Né? E o reiki também, o reiki chega até, é um reiki convencional, ele chega até o corpo astral, ele reequilibra as, as emoções, ele ajuda no reequilíbrio das emoções. E aí, tratando dos equilíbrios, ele vai ajudar nessa sexualidade exacerbada, ele vai ajudar nesse desequilíbrio é, gástrico, intestinal, ele vai melhorar o fluxo sanguíneo e assim, consequentemente, a cabeça vai também se aliando. Muitas vezes eu vejo tratamentos totalmente voltados para a cabeça. Como se resolvesse você tratar só o cérebro. Né? O cérebro é um dos componentes, mas ele não é o único e talvez nem o mais importante. É, outra coisa que ajuda muito nesse tratamento, já falei do passe aqui, obviamente. Né, o passe eu diria que ele é fundamental nisso, se a pessoa consegue vir, porque quem tem transtorno mental dificilmente chega à casa espírita. E quando vai, vai contrariado, não quer comparecer. Então é muito difícil tratar com paz A gente tem que fazer o tratamento à distância, nesse caso. É pela família. Vem alguém da família, a gente trata a família e, por intermédio da mãe, do pai, de alguém muito próximo desse paciente, a gente consegue atingir os níveis é, astrais dele. Mas é muito difícil fazer, é muito difícil ter alguém nesse nível de problema que aceite efetivamente o um tratamento. Quando aceite, uma pensa. Se a pessoa aceitar, maravilhoso. Aí, de fato, a gente consegue tratar, mas é muito difícil. Né? A gente faz isso por meio da família. Mas o que eu ia falar, ao final, é o seguinte. É a alimentação. E ah, fica a recomendação do livro Guamatiz, Fisiologia da Alma, que eu acho que é muito didático nesse aspecto mostrando os efeitos nocivos, por exemplo, da alimentação carnívora. É, vamos, vamos assim, de uma forma bastante resumida. Né? O animal colocado em sacrifício para a nossa alimentação, ele sofre de um medo, um pânico, uma dor terrível às vésperas da sua morte. Ele pressente a morte, ele ouve choro, grito, alimentação lamentação dos outros animais junto com ele e pela explicação do corpo do campo morfogenético, né, do Sheldrake a gente já é capaz de compreender que mesmo que ele não esteja presente só dele estar na mesma ambiência isso se transfere para o meio do campo morfogenético né? o animal não tem alma individual, ele tem uma dupla então ele sente muito o que os outros animais dali estão sentindo também então ele, o que, que acontece? imagina a gente quando a gente está com raiva ou a gente está com medo o que acontece com a gente? a gente contamina o nosso sangue imediatamente. A gente enche ele de cortisona, de várias outras toxinas ali. Né? Se puder se tirar o seu sangue nessa hora, você vai estar com o sangue extremamente contaminado. É, isso fica no corpo até que você se acalme, que você consiga se reorganizar. O animal é a mesma coisa. Né? O animal ele contamina o corpo dele com esse sangue de medo, de raiva, de mágoa, de, de pânico... né? E, e aí isso está lá no sangue E é o que a gente compra no supermercado tá? Para comer Então para uma pessoa que está mais ou menos Equilibrada Isso passa por a gente com vários efeitos Mas talvez a gente consiga Lidar melhor com as nossas energias terúricas e lance isso né? Para a terra novamente Ou se alimentando de outras coisas Mais saudáveis como vegetais etc. A gente consiga fazer uma caridade A gente consiga ir eliminando Esse tipo de energia negativa num paciente com um transtorno grave é muito mais difícil. Ele dificilmente sai de casa, ele está em pânico, ele não se relaciona com as pessoas, ele ele assiste televisão e capta toda a energia negativa que está ali. Ele capta a energia da rede social, internet, dos telefones celulares, diante. Assim, então, tudo para ele é pior, tudo para ele é mais, é mais potencializado negativamente. Então, a alimentação é gravíssima se ela não for uma alimentação mais purificadora. Então, se a gente puder seguir dietas é, orientadas, profissionais, conheço isso, que posso auxiliar, né, diminuindo essa frequência mental, mercurial, né, diminuindo a intensidade de consumo de carnes em geral, que estão associadas a esse sacrifício, trazem essa energia negativa junto com elas né? e buscar é, trazer nessa alimentação bastante fluidez não? coisas que sejam relacionadas à água mesmo né poder beber bastante água e depois poder tentar colocar esse ambiente esse paciente num ambiente de natureza então plantas em casa ajudou bastante animais ajudam bastante e, se possível, levar esses pacientes para ambientes abertos, ambientes que tenham árvores, né, parques, por exemplo, cachoeiras, praia, ambientes que, que eles possam tomar sol, né, que eles possam ir é, renovando essa energia tão densa que eles acabam atraindo. Tudo isso é o que a espiritualidade recomenda, uma associação do tratamento da medicina, da psicologia, mas também desse tratamento energético, que passa por essas práticas de medicina integrativa e pelo tratamento da espiritualidade. Mas, ressaltando, que o que vai fazer a diferença é, no equilíbrio e na cura é o resgate do afeto, de um afeto verdadeiro desinteressado, começando pela família, mas de preferência por alguém próximo a ele que possa desencadear essa amorosidade, né? Isso pode ser uma casa espírita, pode ser um médico, um psicólogo, pode ser um amigo, né? pode ser uma pessoa tão doente quanto ele, mas que ele se identifique e dali construa uma relação de confiança. Pode ser uma relação amorosa, muitas vezes isso ajuda também. É uma relação de uma pessoa que, que sinta verdadeiramente um amor dedicado, né? que tem algum equilíbrio. Um pouquinho mais saudável do que ele, que possa estabelecer essa conexão. Então, eu acho que já passou da fase da gente julgar, sabe, da gente querer é, se colocar só por empatia. A empatia não cura e, é, os problemas de transtornos psíquicos graves e nem aqueles que têm tendências suicidas. Às vezes a empatia até ela soa meio arrogante, soa meio pretenciosa, se ela não tiver a amorosidade. Então a empatia não é a solução, né? a solução é a compaixão, veja, não a piedade, a compaixão verdadeira de quem, de quem se entrega desinteressadamente pelo outro, né? de quem tem um olhar de simplesmente estar ali sem querer ensinar nada, sem querer convencer, sem querer forçar uma fé, sem querer forçar um remédio. Né? Uma, uma, uma relação que é apenas de estar junto, de estar presente. Né, de poder vivenciar com ele ali um instante de serenidade e de paz. Então, isso é que é capaz de curar, isso é capaz de transformar. E obviamente, junto com isso, a prece, né, os passos da distância, do que for necessário e buscar limpar no ambiente doméstico é, aqueles espíritos que possam estar atrapalhando. Se eu dizer: assim, ah, você não falando de desobsessão. Porque hoje, no estado que a gente está da humanidade, é muito mais uma questão de auto-obsessão quando se tem transtorno psíquico do que da obsessão em si. Eu não estou desmerecendo a obsessão completa. só É que se o paciente não se restabelece, se ele não restabelece o campo energético dele, se ele não começa a permitir pela amorosidade o mínimo de fé no ser humano para resgatar a fé em Deus, qualquer tratamento de obsessão, ele vai ser pouco eficaz. Porque você vai lá, afasta o espírito, mas o próprio paciente atrai de novo. Ou ele vai procurar. Então, você primeiro precisa reestabelecer a fortaleza daquele espírito. Para ele ascender pela vontade. Para ele ter força de vontade de querer se curar. Porque senão a gente não consegue alcançá-lo, fazer o seu tratamento. Então, é, que a gente possa desenvolver essa compaixão, essa amorosidade e de, de coração puro e aberto auxiliar essas famílias, essas pessoas que passam por tanta dificuldade na Terra, mas que vem aqui em pedido de socorro para ter novas chances e se restabelecer e com isso retomar o caminho natural do seu progresso espiritual. Graças a graça de Deus.